0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Irgendwas ist ja immer. Mein Name ist Don Dahlmann. Diese Woche geht es um das Thema Toleranz. Das scheint ja etwas zu sein, was teilweise zumindest ein wenig... ist, jedenfalls in manchen Ländern. Wikipedia definiert das Wort so, Zitat, Toleranz, auch Duldsamkeit bezeichnet als philosophischer und sozialethischer Begriff ein Gewährenlassen und Geltenlassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Umgangssprachlich meint man damit häufig auch die Anerkennung einer Gleichberechtigung, die aber über den eigentlichen Begriff Duldung hinausgeht. Zitat Ende Es gibt verschiedene Ebenen der Toleranz, jene, die man selber ausüben kann und jene, die von oder in einer Gruppe, Nation oder Religion ausgeübt wird. Während man über die grundsätzliche Bedeutung von Toleranz sicher nicht streiten kann und vor allem Katzen oder generell Tierbesitzer in Toleranz ziemlich geübt sind, ich kann da ein Lied von singen, ist das bei größeren Gruppen schon etwas anderes. Toleranz ist vor allem Empathie. Ich mag vielleicht nicht, was andere denken oder glauben, aber ich respektiere es und ich fühle mich da auch hinein. Elias Canetti schrieb dazu mal, Zitat, Die Empathie vollbringt das, was sich in der Masse nur als vorübergehende Erlösung und illusorisches Glück einstellt. Überwindende Trennwände, Selbstentgrenzung und Selbstlosigkeit. Sie ist das rettende Gegenbild zur einverleibenden Macht. Mit einverleibender Macht ist auch die Intoleranz gemeint. Und über den Zwiespalt zwischen Toleranz und Intoleranz zum einen und dem Unterschied von beiden Dingen auf der persönlichen und der staatlichen Ebene habe ich in den letzten Wochen ziemlich viel nachgedacht. Dass die Welt sich in den letzten 30 Jahren mächtig verändert hat, dürfte mittlerweile jedem aufgefallen sein. Neue Konflikte sind aufgebrochen. Alte Konflikte explodieren in kaum geahnt. Neue Weltmächte marschieren auf die Weltbühne... Und die Wirtschaft ist in einer enormen Schieflage. Während man also zu Hause sitzt und erschrocken auf die Gasrechnung starrt, verkomplizieren sich die Probleme. Und der gute Wille, die Probleme zur Zufriedenheit möglichst aller zu lösen, der schwindet wie das Eis in der Antarktis. Das führt vor allem dazu, dass sich die Meinungsfronten verhärten. Dass sich auf der gesellschaftlich-politischen Ebene seit Jahren etwas bewegt, ist in fast allen Ländern sichtbar. Die Auflösung der Mitte ist ein sehr sichtbares Zeichen davon. Die Volksparteien haben an Zuspruch verloren und vor allem die rechten, extremistischen Ränder sind erstarkt. Die AfD in Deutschland ist ein Zeichen dafür. Die wachsende Popularität rechtskonservativer Parteien in Frankreich, Skandinavien oder Spanien ist ein weiteres. In den USA ist der liberale Konservatismus nur noch eine Randerscheinung. In den arabischen Ländern hat der extreme Islamismus immer mehr Anhänger gefunden. Die Fronten in den Diskussionen verhärten sich, weil die Menge an Probleme und deren Komplexität immer größer werden. Man fühlt sich hilflos, findet keine Antwort und neigt dazu, ein Problem mit einem Schlag beenden zu wollen, statt den gordischen Knoten langsam aufzudröseln. Die Demokratie, die linke oder konservative Mitte, diejenigen, die Dinge diplomatisch abwägen wollen, werden aber von jenen in die Zange genommen, die auf radikale Lösungen drängen. Die Demokratie selbst gerät so in Gefahr, auch weil sie gegenüber den extremen Meinungen zu tolerant ist. Aber wie geht man damit um? Von Karl Popper, dem großen österreich-englischen Philosophen der Neuzeit, stammt der folgende Satz. Zitat Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die Unduldsamen nicht. Wir sollten geltend machen, dass sich jede Bewegung, die die Intoleranz predigt, außerhalb des Gesetzes stellt und wir sollten eine Aufforderung zu Intoleranz und Verfolgung als ebenso verbrecherisch behandeln wie eine Aufforderung zum Mord, zum Raub oder zur Wiedereinführung des Sklavenhandels. Zitat Ende. Es ist das bekannte Toleranzparadoxon, unter dem die Demokratien gerade besonders leiden. Ab wann muss eine Demokratie ihre Toleranz ablegen, weil ihr gegenüber intolerante Gruppen die Freiheit der Demokratie ausnutzen, um sie abzuschaffen? Wie lange kann man also die AfD gewähren lassen, wie lange soll man Salafisten und extremistische Islamisten öffentlich marschieren lassen und ihnen die Freiheit zugestehen, in der sie daran arbeiten, in Europa ein Kalifat einzuführen? In der Bundesdeutschen Verfassung gibt es sehr hohe Hürden, wenn es um das Verbot von Parteien oder Vereinen geht. Der bürokratische Prozess ist lang und kompliziert. Schon der Ausschluss eines einzelnen Mitglieds aus einer Partei ist langwierig, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben. Dass das so ist, hat gute Gründe, die alle noch mit dem Jahr 1933 zu tun haben. Dass die Nationalsozialisten das gesamte demokratische System der Weimarer Republik innerhalb von wenigen Monaten aushebeln konnten, hat dazu geführt, dass die Verfassung Deutschlands auf mehreren Ebenen dagegen Schutzmaßnahmen getroffen hat. Diese Hürden werden aber immer mehr von Strömungen ausgenutzt, die die Demokratie selbst abschaffen wollen. Einerseits, weil sie grundsätzlich nicht mit demokratischen Werten übereinstimmen, andererseits, weil sie damit schlicht ihre Machtbasis verbreitern wollen. Die sich in Auflösung befindlichen Rändern der politischen Partei sind das Becken, in dem diese Gruppen dann auch fischen. Von der Politik der letzten Jahrzehnte Menschen, die keine Alternative mehr sehen oder sehen wollen. Das ist diese Gruppe die man da anspricht. Und dann gibt es natürlich noch zusätzlich eine Gruppe aus den vor allem in den letzten Jahrzehnten nach Europa gekommenen Migranten. Ich will ja kein einseitiges Migrantenbashing machen. Und ich weiß auch, dass die größten Teile der eingewanderten Menschen hier in Deutschland sehr wohl sehr froh sind, in einer Demokratie jetzt zu leben. Aber es gibt eben auch diese Gruppe von schätzungsweise 10 bis 20 Prozent der Migranten, die damit Probleme haben. Die einen haben keine historisch gewachsene Erfahrung im Umgang mit Demokratien, die anderen haben Schwierigkeiten, einen säkulären Staat zu akzeptieren, der im Gegensatz zu ihren religiösen Überzeugungen steht. Beide Gruppen machen dies auch auf Demonstrationen deutlich, wie zum Beispiel neulich in Berlin oder in Essen. Historisch betrachtet ist das überhaupt nichts Neues. Bewegung hin, dass die Ränder einer Gesellschaft sich langsam auflösen. Gesellschaften neigen dazu, sich in so eine Art tödliche Spirale zu begeben. Nach dem wirtschaftlichen Erfolg, wie zum Beispiel in den 50er und 60er Jahren in Deutschland, tritt man in eine Phase der Selbstzufriedenheit ein. Hier waren es zum Beispiel die 70er Jahre. Es folgt eine Phase der Überregulierung wie in den 80er und 90er Jahren, vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche. Einzelne Elemente einer Gesellschaft nutzen diese Schwächephasen, um ihre Machtpositionen zu verbreitern und verhindern notwendige Anpassungen. Die Gesellschaft driftet finanziell auseinander, zum Beispiel seit den 2000er Jahren, auch in Europa. Und dann kommt es irgendwann zu Aufständen, es kommt zu religiösem Eifer, politischen Ausfransungen und so weiter. Das hat man tausendmal gesehen, da gibt es unzählige Bücher zu. Eigentlich sollte man meinen, müsste man sehr gut dokumentierten Vorgängen der Geschichte, die sich zuletzt vor noch nicht mal 100 Jahren äh, auch wiederereignet haben, da müsste man doch etwas gelernt haben. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Die freiheitsliebenden Demokratien und Gesellschaften stehen der Intoleranz mit der gleichen Hilflosigkeit gegenüber, wie das Generationen vor ihnen der Fall war. Der Niedergang demokratischer Kultur, die ist auf jeden Fall deutlich spürbar. Und das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall. Ich nehme jetzt mal das Beispiel England und der Brexit. Da war es ja auch eher eine populistische Auseinandersetzung. Also wer brüllt lauter, wer schreit die größten Lügen raus, um ein Ziel zu erreichen. Und das hatte ja nichts mehr mit Demokratie zu tun, wo man Fakten gegeneinander abwägt, sondern eben nur noch mit Populismus. Und da haben verschiedene Gruppen die demokratische, ganz Kulturen ausgenutzt um eben ihr Ziel zu erreichen. Aber wie kann man sich dagegen wehren? Die Mittel der sogenannten wehrhaften Demokratie bestehen vor allem aus sehr langwierigen, rechtlichen Prozessen, um so ihre Feinde zu bezwingen. Aber reichen diese Mittel heute noch aus? Wie geht man mit Feinden um, die die Demokratie auslachen? Ich habe das Gefühl, dass die Demokratie dazu gezwungen sein könnte, ja vielleicht sogar gezwungen werden muss, bei einer ernsthaften Bedrohung Mittel anzuwenden, die ihrer Natur eigentlich widersprechen. Wenn Feinde der Demokratie diese von innen aushöhlen, wenn das Gewaltmonopol in Frage gestellt wird, dann muss die Demokratie darauf eine Antwort haben. Es kann nicht sein, dass Rechtsextreme, Antisemiten oder antimuslimische Kräfte, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, diesen und den Charakter einer Demokratie gefährden. Womit ich dann wieder beim Toleranzparadoxon bin, das Karl Popper beschrieben hat. Wenn die Intoleranten die Bedingungen des Gesellschaftsvertrags verletzt haben, stehen sie daher nicht mehr unter dessen Schutz. Doch das schafft dann wieder das nächste Problem. Denn wer stellt eigentlich fest, was intolerant ist und was nicht? Die oben beschriebenen Mittel dürfen nicht so weit gehen, dass sich die Demokratie dadurch wieder selbst gefährdet meint, es müssen Mittel sein, die durch Einzelne, durch welchen Umstand auch immer an die Macht gekommene Gruppen, nicht ausgenutzt werden können. Toleranz auf staatlicher Ebene ist eine schwierige Gratwanderung. Privat kann man das natürlich anders sehen, weil man nur Einfluss auf sein Umfeld hat. Was dann wieder zu einer Dissonanz zwischen Bürgern und Regierung führen kann. Man erlebt Momente, die man selbst kennt. Um mal ein populistisches Beispiel zu nutzen, Warum wirft man die Extremisten, die als Asylanten in Deutschland sind, nicht einfach sofort raus? Warum wirft man jemanden, der sich öffentlich zu einem Tod von dieser oder jener Gruppe bekennt, warum wirft man die nicht sofort ins Gefängnis? Es ist dann genau diese Dissonanz zwischen der eigenen, gefühlten Toleranz oder auch Intoleranz oder besser gesagt dem Ende der Toleranz und dem, was der Staat darf und was er kann, die auch dazu führt, dass die Unzufriedenheit mit der Regierung steigt. Denn dann heißt es, Die machen ja nichts da oben. Ich bin alt genug, um mich an die Zeiten in den späten 70ern und frühen 80ern zu erinnern. Damals, als die RAF mit ihrem Terror Deutschland überzog. Die Reaktionen waren damals sehr ähnlich. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, übrigens auch in meiner Familie, plädierte für ein standrechtliches Erschießungskommando, sollte man einen Terroristen festnehmen. Das hat der Staat dann natürlich nicht war auch gut so. Der Staat machte damals, was er heute auch noch macht. Erst einmal reden und verhandeln. So wie bei der Entführung von Peter Lorenz. Das war der damalige CDU-Bürgermeisterkandidat für die Stadt Berlin, den die RAF oder Sympathisanten der RAF entführt hatten. Und der kam wieder frei, als man etliche Gefangene entließ. Aber... Er machte auch, nachdem die Verhandlungen mit der RAF und den Sympathisanten nur wenig brachten, mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, sehr klar, dass die RAF eine Linie überschritten hatte. Die Toleranz gegenüber dieser Gruppe war aufgehoben, die Rechtsstaatlichkeit aber nicht. Ich glaube, dass Demokratien diese Fähigkeit haben und auch wieder anwenden müssen. Und in manchen Fällen wenden sie sie einfach zu spät an. Wenn sie aber gar nicht oder zu spät handeln, dann verlieren sie entweder gegen die die Toleranz einer Demokratie ausnutzen, oder sie treiben die eigene Bevölkerung in eine intolerante Haltung, die die Demokratie genauso gefährdet. Zum Abschluss nochmal Karl Popper, denn der hatte meiner Meinung nach Recht, als er schrieb, Zitat, unbegrenzte Toleranz muss zum Verschwinden der Toleranz führen. Wenn wir die grenzenlose Toleranz auch auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaft gegen den Ansturm der Intoleranten zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet und die Toleranz mit ihnen. Mit dieser Formulierung will ich nicht sagen, dass wir zum Beispiel die Äußerungen intoleranter Philosophien immer unterdrücken sollten, solange wir ihnen mit rationalen Argumenten begegnen und sie durch die öffentliche Meinung in Schacht halten können, wäre eine Unterdrückung sicherlich höchst unklug. Wir sollten das Recht beanspruchen, sie notfalls, auch mit Gewalt, zu unterdrücken. Denn es kann sich leicht herausstellen, dass sie nicht bereit sind, uns auf der Ebene des rationalen Arguments zu begegnen, sondern damit beginnen, jedes Argument zu denunzieren. Sie können ihren Anhängern verbieten, auf rationale Argumente zu hören, weil sie trügerisch sind Und sie lehren, Argumente mit dem Gebrauch ihrer Fäuste oder Pistolen zu beantworten. Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht einfordern, die Intoleranten nicht zu tolerieren.